0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge von Starke Frauen und was wir von ihnen lernen dürfen. Stell dir vor, dir wird von unabhängigen Ärzten bestätigt, dass du absolut geisteskrank bist, obwohl du nur so tust, als wärst du verrückt. Wir schreiben das Jahr 1887 und unsere Protagonistin ist eine von gerade mal 2% der damals investigativen Journalistinnen in New York. Sie ist gerade an der Story ihres Lebens dran und wie sie dazu gekommen ist und was sie auf diesem Weg erlebt hat, das erzähle ich dir jetzt. Bühne frei für Nelly Blee. Outgrow Yourself, der Podcast, der dich wachsen lässt, nämlich an dir selbst. Neue Blickwinkel, andere Perspektiven, Learnings aus der Vergangenheit, um die Zukunft anders bzw. besser gestalten zu können. Das sind alles Formate, die du hier finden wirst. Wo fängt man an, wo hört man auf und wie viele Zwischenstationen nimmt man bei einem Menschen, den man hier die Biografie skizzieren möchte? Bei Nelly Blee fällt es mir besonders schwierig, weil es sind oft so kleine, kleine Sachen, wo aber eben zum Großen und Ganzen geführt haben. Und vor allem habe ich bei ihr das Gefühl, Immer, wenn sie an einer Wegkreuzung ihres Lebens gestanden hat, hat sie sich definitiv für den schwierigsten Weg überhaupt entschieden. Ich gebe jetzt einfach mal mein Bestes und ende dann aber bei ihrer Haupt- oder bei ihrer ersten Durchbruchsstory, denn irgendwie habe ich das Gefühl, da darf dann ein zweiter Teil her. Deswegen, let's go Nelly Blee, beziehungsweise heißt du überhaupt so? Denn Elizabeth Jane Cochrane wird am 5. Mai 1864 in Amerika geboren. Und dieses Geburtsdatum werden wir uns gleich schon mal merken, denn dadurch kann man sehr häufig zurückrechnen, dass sie immer wieder mit ihrem Alter ordentlich geschummelt hat. Aber das ist total egal. Kurz abgerissen ist sie eine Pionierin des investigativen Journalismus. Besonders als Frau prägte sie mit ihren Reportagen und Erlebnisberichten den Ton der damaligen Zeit. Sprich, wir sind hier so Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts ist so ihr Hauptwirkungskreis. Sie wird als Dritte von fünf Kindern geboren, als sie sechs Jahre alt ist, stirbt absolut überraschend ihr Vater, was sie ein Leben lang auch begleiten wird. Ihre Mutter heiratet kurz darauf einen Bürgerkriegsveteran, der extremer Alkoholiker ist und lässt sich nach fünf Jahren scheiden. Das ist für die damalige Zeit skandalös und schier undenkbar. Und äh, die kleine Elisabeth alias Nelly Bly, sagt sogar vor Gericht aus, wie gewalttätig und misshandelnd er ihrer Mutter gegenüber war. Die Familie verarmt nach dieser Scheidung mehr und mehr, denn schon seit dem Tod ihres Vaters, das Recht damals war abstrus, denn selbst die Eltern waren ja verheiratet, aber an die Mutter verfiel nichts an dem Vermögen, das ging mitunter an die Kinder aus der ersten Ehe des Mannes und mit der Scheidung geht es mehr und mehr bergab und sie sind am absoluten Existenzminimum. Und Nellie Blee kann deswegen zum Beispiel nur für ein Jahr auf das Internat für angehende Lehrerinnen gehen. Sie betitelt das offiziell als, sie hatte ein sehr schweres Herzleiden und wäre ansonsten gestorben. Die Wahrheit ist aber einfach, die Familie hatte kein Geld mehr, um ihr eine höhere Schulbildung zukommen zu lassen. Ihre Brüder, die nach ihr noch kamen, hatten noch eine geringere Schulbildung. Aber irgendwie sind sie mitunter in besseren Positionen in der Arbeitswelt gelandet. Sehr, sehr abstrus. 1884, sie ist aktuell 20 Jahre alt, schreibt sie einen Leserbrief an die ansässige Zeitung. Es geht dabei um einen höchst frauenfeindlichen Artikel, der im Vorfeld geschrieben wurde und den sie so ungefähr zerreißt. Sie unterzeichnet mit einem Pseudonym einsames Weisenmädchen, diesen Lesebrief. Und der Chefredakteur findet diesen ziemlich gut und sucht via Zeitung nach ihr. Sie meldet sich, ein ganz verschüchtertes, kleines Mädchen so ungefähr. Sie war ja schon 20, aber trotzdem, wenn man da mal in die große, weite Welt des Journalismus gelassen wird, ist man, glaube ich, erstmal mal so, huh. Und sie bekommt ihre erste Stelle und kann endlich, nachdem sie, ach, über Dienstmädchen und Babysitting, ähm, diverse Jobs angenommen hat, um einfach die Familie über Wasser zu halten, wirklich mal beständig etwas zum, in Anführungszeichen, Familienvermögen beisteuern. Sie wird vor allem gerade in der Anwir Anfangszeit in, ja, in Reportagen mit einbezogen, was absolut, ja, nicht gängig war für die damalige Zeit, weil als Frau, wenn man bei einer Zeitung gearbeitet hat, und da gehen wir gleich nochmal stärker mit drauf ein, hat man auch gefälligst über Frauenthemen zu schreiben, über aktuelle Mode, über Charities, über schöne Dinge, denn alles andere kann man ja einer Frau nicht zumuten. Aber irgendwie hat sie da am Anfang einen sehr guten Stand gehabt und durfte wirklich über ja Reportagen auch schreiben. Ähm, einfach Geschichten über Menschen wie sie selbst, über Berufstätige, vor allem Frauen, die versucht, auch unter schwierigsten Umständen ihre Würde zu behalten und vielleicht sogar Spaß darin zu finden. Sie schrieb über Verkäuferinnen, über Revue-Tänzerinnen, über Dienstmädchen, über religiöse Sekterinnen und auch über Arbeitsbedingungen, zum Beispiel junger Fabrikantinnen, die in einer Klebstofffirma arbeiten. Ähm, kleinste Räume, keine Fenster, sie hat da selbst undercover sich eingeschleust und dazu dann Berichte geschrieben, aber wurde dann doch mehr und mehr abgedrängt, um wieder über Frauenthemen zu schreiben, weil das schickt sich doch viel mehr. Eines Tages im April finden ihre Kollegen einen Brief <lacht> auf ihrem Schreibtisch wo darauf steht, lieber SB, das ist der Herausbringer der Zeitung, bin unterwegs nach New York, behalten Sie mich im Auge, Ihre Emily Blee. Das war im April 1887 und sie hat damals schon gesagt, sie hat vier Ziele in ihrem Leben. Für eine New Yorker Zeitung zu arbeiten ist der erste Punkt, der zweite ist die Welt verbessern, der dritte sich verlieben und der vierte einen Millionär heiraten. Wir werden im Laufe dieses Podcasts herausfinden, ob sie das alles geschafft hat. Im Frühjahr 1887 kommt Nellie Blee in New York an. Sie zieht in eine klitzekleine möblierte Wohnung ein, die sehr, sehr weit vom Zentrum entfernt ist. Aber das macht ja nichts, denn Hauptsache sie ist angekommen. Trotz Empfehlungsschreiben für ihre Vorstellungsgespräche stellt sich null Erfolg rein. Denn ihr früherer Chefredakteur, sie dachte sich, der ist bekannter, nee, so gar nicht. Das interessiert in New York einfach nicht, in dieser geschäftigen, aufstrebenden Stadt, in der gerade die Wolkenkratzer hochgezogen werden, wie blöd, in der die Fahrstühle gerade eben erst erfunden worden sind, wo Rupe Reporter darüber schreiben, dass sie heute so und so viele Stockwerke für einen Artikel ähm, rauf und runter gefahren sind. Das ist alles noch neu und modern. Auch die Restaurants müssen sich in New York plötzlich umstellen in dieser gewichtigen, Stadt, die niemals schläft, kann man nicht einfach mehr anbieten, dass die Leute ins Restaurant kommen. Man muss entweder Fast Food verkaufen oder noch viel besser, man muss liefern, dass die arbeitende Masse gar nicht den Arbeitsplatz verlassen muss. Sehr, sehr verrückt. Die Frage ist, hat sich da groß was geändert? Irgendwo schon, irgendwo nein, aber das muss jedem selbst überlassen werden, der hier entweder mal in New York gearbeitet hat oder besucht hat. Auf jeden Fall wird das Geld mehr und mehr knapp und sie fängt wieder an, für ihre alte Zeitung in ihrem Heimatort zu schreiben, um einfach ein gewisses Einkommen zu haben. Und da, ihr größter Graus, wieder über Damenmode in New York darf sie berichten. Was trägt die Dame in New York? Ja, hurra, genau das, was sie einfach nicht mehr wollte. Auf jeden Fall wird ihr dann ein Brief weitergeleitet von einer angehenden Journalistin, die sie fragt, hey, wie ist es denn in New York? Gibt es Arbeit für Journalistinnen in New York? Kann man gut Fuß fassen? Und plötzlich merkt sie wieder dieses Kribbeln in den Fingern, so dieses, wow, ich bin auf eine Story gestoßen. Und sie stellt sich bei den sechs größten Zeitschriften dann vor als Journalistin ihrer alten Zeitung um die Inhaber zu interviewen, hey, wie ist es denn eigentlich, bei euch als Frau zu arbeiten? Gibt es bei euch Frauen? Was machen diese Frauen? Und es kommen wirklich abstruse, frauenfeindliche stellenweise Ansagen mit dazu. Hier folgen jetzt ein paar Meinungen der Zeitungsgötter aus Gotham. So hat es nämlich Nelly Blee betitelt sie fragt, glauben Sie denn, dass Frauen eine Chance im Journalismus haben? Das ist eigentlich so dieses Leitthema von dem Ganzen. Und die Antwort von ähm, dem Chef, der Sun, jeder, der etwas kann, hat eine Chance. Es gibt immer einen Bedarf an Leuten mit Können oder Talenten. Und ich vermute, dass wir bei einer Frau genauso geschätzt wie bei einem Mann. Aber Männer sind aufgrund ihrer besseren Ausbildung vorzuziehen. Es hat sich erstmal echt so gut angehört und dann so... Okay, man muss dazu wissen, ähm, ja, die damalige Zeit, es schickte sich so vieles nicht für eine Frau und damals gab es noch keine Journalistenschulen, also sprich, man hat als Zeitungsjunge so ungefähr angefangen, also nicht die Zeitung verteilt, sondern man war so als Teenie in der Zeitung und hat da dann so die kleinen Aufgaben gemacht, also bringen was in den Buchdruck, ähm, bringen was von A nach B, also man ist einfach so mehr und mehr in die Aufgabe reingewachsen und das hat sich für eine Dame nicht geschickt, denn der Umgangston war grob. Also es wurde viel geflucht, es wurde geraucht. Das kann man einer Lady doch nicht zutrauen. Ähm, auch dann weiter eine Frage von ihr, immer noch bei dem Gleichen. Wie verschaffen sich Frauen in New York eine Stelle? Das war nämlich die Frage, die ja die Journalistin an äh, Nelly Blee gestellt hat. Ähm, und seine Antwort darauf ist, das weiß ich wirklich nicht. Krass, also auch diese Ehrlichkeit finde ich krass. Ähm, auch weiter, ein Gentleman könnte eine Frau ja nicht bitten, sich mit derartigem zu befassen. Also hier wieder investigativer Journalismus. Ähm, Mr. Miller von der Times meinte, er wisse eigentlich nicht so recht, was die Branche von weiblichen Journalisten halte, denn in seinen Jahren bei der Zeitung habe er dieses Thema nie mit seinen Kollegen erörtert. Wow. Ähm, und sagt dann aber auch, dass es sehr wohl Bereiche für die Dame gibt, Gesellschaft, Mode und allgemeiner Klatsch. Das räumt er den Damen dann ein. Ähm, denn Frauen räumt er ein, seien ehrgeiziger und tatkräftig als Männer. Aber ein Redakteur könne eine Frau eben nicht zu einem Ereignis schicken, bei dem sie womöglich ein Gelände herunterrutschen oder mehrere Treppen vier Stufen auf einmal nehmen hochrennen müsste. Da ist ihr ein Mann als Reporter überlegen. Wow. In dieser Art und Weise geht es noch deutlich weiter. Ich möchte das jetzt einfach abschließen mit, wir haben schon mehr Frauen, als wir wollen. Frauen taugen sowieso nichts. Bums. So hat sie es dann nämlich auch in ihrem Artikel geschrieben, der in ihrer Zeitung gedruckt wurde. Um, und auch in einer kleinen New Yorker Zeitung, wo es aber mehr um Business-Themen ging. Also sie hatte so einen klitzeklitzekleinen Durchbruch. Aber nichtsdestotrotz, es hat ihr leider nichts gebracht. Keine Aufträge in New York. Und dann das große Desaster im September, wo ihr gesamtes Geld gestohlen wurde. Einfach ihr Portemonnaie. Sie hatte noch 100 Dollar drin. Und das wurde ihr gestohlen. Ja, wunderbar. Was tut man dann? Sie hat sich bei ihrer Verbieterin 10 Cent geliehen und ist wieder in die Innenstadt gefahren. Denn richtig und zielstrebig eingesetzte Energie macht alles möglich. Ein wunderbarer Satz von ihr. Und sie begab sich zum ähm, World-Gebäude, also die Zeitung World. Und setzte sich mit dem Chefredakteur auseinander, denn sie hatte einen Geistesblitz. Nachdem sie sich unten beim Türsteher durch viel Überredungskunst und beim Sekretär des Chefjournalisten durchgesetzt hat, wurde sie bei Colonel Cockerill vorgelassen. Es ist ein imposanter Mann, 1,80 Meter groß, mit einem massigen Kopf und kom einem kompakten Körperbau eines Schiffbauers. Er hat einen Walrosschnauzer und schwarze Haare, die zu ergrauen begannen. Und er ist so ein richtig grober Typ. Also jemand, der 15 Minuten ohne Probleme fluchen kann, ohne sich einmal zu wiederholen. Und aber gleichzeitig mit einem unglaublich guten Gespür für Stories und auch für Menschen. Sein Chef ist übrigens Joseph Pablitzer, den kennt man. Aber ich wollte zu Cockerell noch eingehen, denn auch seine Geschichte ist abstrus. Nämlich ein ortsansässiger Rechtsanwalt ähm, hat die Ehre eines Kollegen in einem Zeitungsartikel hier ähm, nicht gut befunden, und er stürmte in Cockerills Büro mit einer Pistole in der Hand, legte dann seinen Mantel ab. Wie blöd kann man sein? Also ich ziehe mal kurz meinen Mantel ab und dann erschieße ich sie. In der Zeit holte Cockerill seinen Revolver raus und erschoss den Mann. Ja, kann man machen. Die Anklagejury lehnte es ab, Cockerill strafrechtlich zu verfolgen, aber über 2000 Leder kündigten damals ihr Abo und Pulitzer befand, dass Cockerell nicht mehr tragbar sei. Ähm, nachdem aber einige Zeit verstrichen worden war, hat er ihm dann eine andere Zeitung zugetragen. Auf jeden Fall, vor diesem Mann steht jetzt Nelly Blee und unterbreitet ihm eine Idee. Nämlich, also, sie möchte hier wieder in die Reportage rein und sagt, hey, ich kann super gut recherchieren. Und ihr Vorschlag ist eine Reise nach Europa mit einer Rückfahrt im Zwischendeck damit sie den Lesern, der World, den Schmutz und die Enge, die Einwanderer bei ihrer Schiffspassage nach Amerika erdulden mussten, aus erster Hand schildern könnte. Und irgendwas in ihr gefällt ihm. So, er hat einfach, wie gesagt, ein gutes Gespür für Reporter und sagt, er wird mit Publitzer darüber reden und meldet sich und gab ihr 25 Dollar. Also hiermit hat sie wieder 25 Dollar. Und man sieht, den Mutigen gehört die Welt. Sie hatte nichts mehr, und dachte sich einfach, okay, probieren wir es einfach und ist damit unglaublich weit gekommen. Auf jeden Fall wird aber ihr Ideenentwurf abgelehnt, denn äh, Publitzer möchte lieber von einem, also wenn ein neuer Reporter kommt, soll er doch auf ein lokales Ereignis oder Geschehen eingehen und schlägt vor, dass sie sich doch undercover in die Irrenanstalt von Blackwells Island einschleusen soll, denn es gibt Gerüchte, dass die Patientinnen dort misshandelt werden. Und ja, die Frage ist, kann sie ausreichend Wahnsinn vortäuschen, damit sie hier von den Ärzten durchgewunken wird und auf diese ganz spezielle Insel eingewiesen wird? Und es ist ja auch höchst brisant, denn es ist eine amtliche Institution und ja, wenn da wirklich was rauskommen würde, das wäre auf jeden Fall auf staatlicher Ebene nicht gut. Ja, und so <lacht> geht ihre erste große, große Story los. Total verrückt, weil es so verrückt ist. Wobei noch eine kurze Randnotiz, sie sagt dann, wie wollen sie mich denn überhaupt da wieder rausholen? Und der Chefredakteur Cockerell sagt, ich weiß nicht, Erwidert er äh, Grimmig, äh, kommen Sie doch erstmal rein. Okay. Nelly fängt also an, Pläne auszuhacken, wie man überhaupt in diese Irrenanstalt kommen kann. Und es gibt drei unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder sie lässt im Haus von Freunden in ihr den Wahnsinn ausbrechen und diese rufen dann die Ärzte oder sie macht es bei einem Arzt oder durch ein Polizeigericht. Das sind so die drei unterschiedlichen ja, Eventualitäten, die sie sich ausgedacht hat. Und sie entscheidet sich dann für das Polizeigericht. Da muss man aber auch erstmal hinkommen, und deswegen startet Nellie Blee am 23. September 1887 als Nellie Brown. Es geht nämlich darum, dass halt ihre Initialien einerseits in ihren Kleidungsstücken drin sind, aber andererseits auch, dass sie halt auf ihren Namen grob hört. Wobei gleichzeitig ist mir doch egal gewesen, weil sie ist ja verrückt. Auf jeden Fall kommt Nelly Brown in einem schlichten, aber hübschen grauen Flanellkleid und einer Schwarzmatrosenmütze mit einem grauen Schleier. Das war damals einfach gar ungebel, dass man als Frau einen Schleier trägt, in einem Behältsheim für Frauen in der Second Avenue an. Ähm, sie hatte in der Nacht zuvor kaum geschlafen, vor dem Spiegel Grimassen geschnitten, geübt, teilnahmslos zu starren und schauerliche Horrorlektüre gelesen, um sich ein bisschen noch verstörender präsentieren zu können. Auf jeden Fall ist sie in diesem Haus speziell für Frauen. Da sind einfach arbeitende Frauen untergebracht für die Nacht, ähm, wo einfach nur kurzfristig in New York arbeiten oder wo halt günstig unterkommen möchten. 30 Cent kostet die Nacht. Ich stelle mir das so ein bisschen wie die Heißarmee vor. Also es ist auch eine staatliche Institution, wo man aber dann doch noch dafür zahlt. Wie gesagt, 30 Cent für eine Übernachtung. Auf jeden Fall sitzt sie den ganzen Tag teilnahmslos im Salon und spricht kaum ein Wort. Sie bricht ihr Schweigen nur, um zu verkünden, dass sie alle in diesem Haus ziemlich verrückt erscheinen. Als es Zeit wird fürs Bett, protestiert Nelly und sagt, oh nee, ich bleibe lieber auf der Treppe sitzen, das ist mir echt unheimlich hier. Das macht dann natürlich die junge Angestellte, wo sie so ein bisschen betreut, so ganz hellhörig. Auch die anderen Frauen finden es immer seltsamer. Niemand möchte mehr bei ihrem Zimmer schlafen, sie hat ein Zweibettzimmer. Eine nette Dame, mit der sie kurz zuvor gesprochen hatte, auch also am Abend mit ihr gesprochen hatte, erbarmt sich dann doch mit ihr das Zimmer zu teilen, schafft es aber nicht, sie zu beruhigen und es tut der Nelly einfach furchtbar leid, also sie spricht wirklich so ganz beruhigend mit ihr und dass sie sich keine Sorgen machen muss, dass alles gut wird, sie öffnet ihr die Haare, sie versucht sie auszukleiden und so weiter, aber Nelly, ähm Darf halt ihre Schauspielerei nicht aufgeben und macht nach wie vor auf die Verrückte. Die andere Dame gibt dann auf jeden Fall auf, legt sich ins Bett nebenan und kann aber auch kein Auge zutun. Das ganze Haus ist so ein bisschen in Aufregung. Man hört plötzlich in der Nacht einen lauten Schrei, so eine andere Frau hat geträumt, dass Nelly versucht hat, sie umzubringen. Also es ist Drama in Verzug auf jeden Fall. Und am nächsten Tag geht der Wahnsinn dann natürlich so ein bisschen weiter. Sie hat sich bemüht, wirklich nicht zu schlafen, ist ziemlich müde und doch so ein bisschen überdreht. Und zu, zu ihrer Geschichte, alle sind hier wahnsinnig noch mit dazu, dass ihre Koffer abhanden gekommen sind. Also es ist ja so ganz klassischer Wahnsinn, so ein bisschen. Hm. Auf jeden Fall kommt dann die Heimleitung mit dazu und sagt, also so geht es nicht. Sie ruft jetzt die Polizei und es kommen zwei Polizisten, die zuallererst sagen, und wir schleifen Sie jetzt hier mit aufs die Polizeistation, wo dann aber Nelly sagt, nee, also so geht es jetzt auch nicht und sie geht dann mit der Heimleitung hinter den Polizisten her in das, die Polizeistation wo sie dann auch noch einen Polizisten sieht, den sie kennt, einfach von Recherche, der sie auch so ein bisschen wieder erkennt, aber anscheinend nicht zuordnen kann. Und auf jeden Fall wird dann hier entschieden, sie kommt vor ein Gericht, das Polizeigericht am Assets Market und ihr Richter ist der Richter Duffy. Und er erscheint eigentlich als sehr gutmütiger Mann. Wobei, wenn man sich das jetzt mal kurz durch den Kopf gehen lässt, also sie ist auf der Polizeiwache und die sagen, du bist geisteskrank, du kommst jetzt vor ein Gericht, wo du eventuell entmündigt wirst. Es ist so zack, zack, zack. Und da wird auch nicht lange rumgetan. Unfassbar. Aber klar, andere Zeit. Auf jeden Fall, der Richter Duffy er scheint ihr als sehr gutmütig und sie hat absolute Sorge, dass sie hier abgewiesen werden könnte, dass jemand durchschaut, dass sie eben nicht verrückt ist. Und der Richter sagt auch, oh Mensch, irgendwie erscheint es mir eher so, du wurdest unter Drogen gesetzt. Und er fragt sie dann auch, wo kommst du her? Und um, sie sagt dann, sie kommt aus Kuba. Sie kann Mexikanisch, sie war für eine andere sehr große Reportage für fünf Monate in Mexiko, dadurch kann sie Spanisch sprechen. Und ähm, verkauft dann diese Story so, dass sie aber einfach nicht weiß, wer sie ist. Sie weiß zwar, wo sie herkommt, aber sie hat ihre Koffer verloren und hat keine Ahnung, wer sie ist. Ähm, der Richter meint dann, oh, ich glaube, du hast Drogen genommen und schickt sie dann weiter in ein Krankenhaus. Dort wird sie untersucht und da ihnen ist total klar, sie wurde nicht unter Drogen gesetzt, was ja auch Quatsch ist. Also die erste Diagnose war, sie hat Belladonna untergejubelt bekommen, das war noch im Gerichtssaal, auf der Station dann im Krankenhaus des Clanier. Die ist total verrückt, die ist so durch, ähm, die Ansage ist auch Gehirnerweichung. Das wurde übrigens so festgestellt, die Ärzte fragten sie, ob sie Gesichter an der Wand sehen könnte oder ob Stimmen ihren Namen rufen. Ähm, es wurde der Puls gefühlt, es wurde in die Augen geschaut, ähm, es wurde sie dazu aufgefordert, die Arme auszustrecken, die Finger zu bewegen und die Augen zu öffnen und zu schließen. Das war die Diagnose. Zwei Tage ist sie in diesem Krankenhaus, dann wird sie mit vier weiteren Insassinnen, die bis auf eine in ihren Augen definitiv nicht geisteskrank sind. Eine zum Beispiel kann einfach kein Englisch. Sie ist eine Deutsche und versteht nicht was los ist, deswegen ist sie geisteskrank, total logisch. Und auf jeden Fall mit diesen vier armen Patientinnen wird sie mit einem Rettungswagen zu einem Boot gefahren. Der Rettungswagen kommt übrigens kaum durch die Menschenmassen durch, denn dieses Mädchen aus Kuba, was nicht mehr weiß, wer sie ist, hat in den Zeitungen für großes Aufsehen erregt. Und viele Reporter wollen ein Interview mit ihr. Also sie wird auch total belästigt, auch schon ähm, im Krankenhaus selber, kommen ständig Reporter und möchten sie ausfragen. Und sie hat natürlich Angst, auf einen Kollegen zu treffen und hat gütigerweise in dieser super, super kalten Institution, weil da müssen alle Fenster immer offen sein, ähm, hat sie einen Schall bekommen und konnte sich da auch ein bisschen verstecken und sagt dann auch immer, sie hat Angst vor den Leuten und möchte niemanden sehen. Auf jeden Fall geht es dann in dieses ekelhafte Boot, wo einfach, ja, wo stinkt, wo verschmutzt ist, auf hier Blackworth Island. Und einer, der sie begleitet, wo es auch sehr mit dabei ist, sagt, ihr kommt in die Irrenanstalt und ihr werdet nie wieder dort hinauskommen. Dort angekommen, also auf der Insel, bewundert sie zuallererst die Grünanlagen, also es ist richtig englischer Rasen, es ist alles sehr gepflegt, es ist alles sehr ordentlich, aber schon bald wird sie feststellen, warum das so ist. Auf jeden Fall wird gestartet mit einer ärztlichen Untersuchung und die anderen drei Damen kommen vor ihr an. Und wie ja schon vorhin gesagt, es ist eine Deutsche mit dabei und sie wird einfach nicht für voll genommen, weil ja, sie kann kein Englisch. Es wird auch kein Dolmetscher mit hinzugezogen, die Befragung wird sofort abgebrochen. Und sie überlegt sich, wie viele Immigrantinnen wahrscheinlich ihr Leben lang eingesperrt werden, weil sie sich einfach den Behörden, ihren Vermietern, Polizisten, Richtern und Ärzten nicht verständlich machen können. Unfassbar. Auf jeden Fall kommt sie dann als Letzte mit dran, sie wird gewogen und gemessen, sie ist 1,65 Meter groß und wiegt knapp 51 Kilo, sie behauptet 19 Jahre alt zu sein und kommt aus Kuba. Und sie hat auch sich dazu entschieden, ab jetzt nicht mehr die Geisteskranke vorzutäuschen, sondern auf alle Fragen ehrlich zu antworten und sagt da schon jetzt. Niemand hat das Recht, mich einfach wegzuschließen. Aber der Arzt schreibt nur etwas in sein Notizbuch und beachtet sie nicht weiter. Als nächstes wird sie in einen kalten, nassen Waschraum gebracht und wird aufgefordert, sich auszuziehen. Und sie weigert sich zuallererst, die Unterwäsche auszuziehen, wird dazu dann aber gezwungen und bemerkt, das Recht auf Selbstbestimmung ist komplett verloren. Nackt wie sie ist, wird sie in eine eiskalte Badewanne gesteckt und eine alte, vor sich hinkrummelnde Frau, offenbar auch eine Patientin, ist dazu abgestellt, sie einzuseifen. Und sie wird mit ja, einer weichen Seife, wo aber schon ein bisschen eine Peeling-Eigenschaft hat, gewaschen, geschrubbt, bis sie blau ist, auch alles komplett in ihre Haare rein ähm, und dann aus dem Nichts von drei eiskalten Kübeln Wasser übergossen, wo in ihren Augen sehr nah an Waterboarding kommt, sie dachte, sie muss sterben und in diesem Moment hat sie das erste Mal das Gefühl, dass sie jetzt wirklich auch wie eine komplett Verrückte aussieht. Ihr wird ein grobe, grobes Baumwollhemd übergezogen und sie wird in eine kleine Zelle verfrachtet. Dort findet sie ein unmögliches Bett vor, das in der Mitte höher ist und zu den Seiten schräg abfällt. Dazu ist auch noch die Bettdecke viel zu kurz, um sie Überhaupt irgendwie, also entweder sind die Füße frei, also es, es geht maximal nur von den Füßen bis zur Brust, also es macht einfach nicht warm, sie durfte sich auch nicht abtrocknen, sie friert erbärmlich, denn auch in dieser Anstalt, wie schon zuvor im Krankenhaus, sind die Fenster offen, also es ist eiskalt. Die ganzen Insassinnen haben kaum etwas ordentliches zum Anziehen, was sie wärmt, ähm, die ganzen Schwestern, die sie ja gut versorgen sollen, sind bestens wärmend angezogen. Sie kann auf jeden Fall vor Erschöpfung nicht einschlafen und vor ihrem geistigen Auge spielen sich absolut höllische Szenen ab, nämlich was passiert, wenn in dieser Anstalt Feuer entfacht wird was ja nicht so leicht von der Hand zu weisen ist. Es wäre absolut unmöglich, alle Damen daraus zu bekommen, denn jede Zellentür ist einzeln abgeschlossen. Sie spricht darüber auch mit einem Arzt und er sagt dann, Mensch, Frau Braun, was hätten Sie denn für einen Vorschlag dann für uns? Und sie sagt, sie hatte das mal gesehen, dass es Schlösser gibt, wo man unten einfach nur dann so eine Notöffnung hat und er schaut sie daraufhin ganz entsetzt an, denn er kennt das bloß von einem Frauengefängnis und hat sie dadurch automatisch in eine Schublade gesteckt und es ist so, oh mein Gott, Frau Brown, woher kommen sie denn überhaupt? Aber es wird ihr da gar nicht weiter die Möglichkeit gegeben zu erklären beziehungsweise will sie auch nicht, denn sie kennt es einfach von einer Reportage. Auf jeden Fall in der Früh um fünf wird sie dann geweckt und teilt sich ein Badezimmer mit 50 weiteren Patientinnen. Und es gibt für alle zwei Handtücher. Sie trocknet sich an ihrem Unterrock ab. Sie hat nämlich auch Kleidung gestellt bekommen, wo sie lachend in ihrer Zelle erstmal gestanden ist, weil sie hätte so gern ihren Anblick gesehen. Nelly B. ist in meinen Augen unglaublich eitel. Und das war für sie. Irgendwo so, wow, wie schaue ich denn jetzt bloß aus? Aber zumindest hatte sie infolgedessen ein Handtuch zum Abtrocknen. Das Frühstück ist eine absolute Katastrophe. Es gibt eine Schale kalten Tee, eine Scheibe Brot mit Butter, eine, eine Schüssel Haferschleim mit einem Löffel Sirup, was alles absolut ungenießbar ist. Das Brot ist schimmelig, die Butter ist ranzig, einfach nur bäh. Sie kann sich nicht überwinden, etwas zu essen, die anderen Damen, die mit ihr am Tisch sitzen, es ist eine, ein Tisch und es sind Bänke ohne Lehne, unfassbar unbequem und alle sagen, Boah, du musst essen, du bist sonst wahnsinnig und sie sagt, nee, ich kann nicht. Sie fragt dann nach einem Brot ohne Butter, was sie dann auch bekommt, aber auch das bekommt sie nicht runter, weil es einfach schimmelig. Das Mittagessen ist noch schlimmer, denn es besteht einfach nur aus Tee und einer Scheibe Brot. Abends gibt es gekochtes Fleisch oder Fisch mit Kartoffeln. Der ganze Mangel, den die Patientinnen da erleiden müssen, wird eigentlich noch viel mehr verstärkt, weil die ganzen Schwestern in ihren Gemeinschaftsräumen Äpfel, Melonen, Weintrauben, gutes Essen, Kleidung und Mäntel haben. Und es ist einfach eine bodenlose Ungerechtigkeit in. Nelly ist natürlich ambitioniert und sagt: Hey Leute, das kann es auch nicht sein, warum bekommen wir hier nichts ordentliches zum Anziehen, wird dann aber infolgedessen bestraft. Also mit Schlägen, ähm, ja, noch mehr, ja vor allem verbale Misshandlung, sie trauen sich es bei ihr anscheinend nicht so. Ähm, es ist es ist abstrus, denn auch alle anderen sagen, oh bitte, beschwere ich nicht, weil die Ärzte bekommen es nicht mit. Es sind nur die Schwestern, die hier so die schweren Misshandlungen machen, ähm, aber man traut sich einfach nicht, da den Ärzten das zu sagen, weil die Schwestern haben einfach die Macht. Aber der schlimmste Feind ist einfach die Kälte, die man hier ausgesetzt ist. Ja, körperliche Strafen sind üblich, wie schon angesprochen, und werden vor allem mit teuflischer Fantasie vollzogen. Auf Nellys Abteilung nicht so, aber sie bekommt es einfach mit von anderen Abteilungen bzw. von Patientinnen, die dort waren, dass hier... Mit Besenstielen traktiert wird, an den Haaren gerissen, Haare bewusst ausgerissen, mit Bettlaken gewirrt, gewirkt und fast bis zum Ertrinken unter Wasser gedrückt. Ähm, alle Frauen müssen nach wie vor wöchentlich im kalten Wasser baden und ihre Kleidung wird einmal im Monat gewechselt, außer sie bekommen Besuch. Man möchte ja hier schön adrett ausschauen. Auch die Kleider werden von den geistig gesünderen Patientinnen genäht, genauso wie auch alle anfallenden Arbeiten, also das Schrubben des Aufenthaltsraums, die Pflege des Rasens, das wird alles von den etwas geistig gesünderen Patienten ausgefügt. Morgens dürfen die 1500 Insassinnen, nachdem sie ihren Arbeitsdienst auch erledigt haben, zu kurzen Spaziergängen heraus. Ähm, aber nur um die Rasenoberfläche. Also sie dürfen das alles nur betrachten. Sie dürfen nichts aufheben, keine Blume pflücken. Ähm, die ganz schweren ähm, Insassen, die wirklich hier geistig ja, eingeschränkt sind, ähm, werden an Ketten geführt. Es ist eine Armee der Tristesse ungefähr. Was dann noch mal schlimmer ist, sind die Tage, an denen sie gezwungen werden, den ganzen Tag im Aufenthaltsraum zu verbringen, auf diesen harten Bänken. Sie dürfen sich nicht bewegen, sie müssen aufrecht sitzen bleiben, keine Gespräche führen. Nelly sagt dazu, was außer Folter würde Geisteskrankheiten schneller hervorbringen, als wie diese Behandlung. Diese Frauen wurden hierher gebracht, um geheilt zu werden. All die Experten sollten einmal eine gesunde und im vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte befindliche Frau einsperren und sie zwingen, von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends stocksteif auf einer Bank zu sitzen. Sie dürfte sich nicht bewegen oder unterhalten, nicht lesen und nicht wissen, was draußen in der Welt vor sich geht. Sie sollte schlechtes Essen bekommen und eine schlechte Behandlung. Mal schauen, wie lange es dauert, bis sie wahnsinnig wird. Innerhalb von zwei Monaten wäre sie mental und körperlich am Ende. Bli hat ja sich auch dazu entschlossen, sich völlig normal zu verhalten, seitdem sie ähm, in die Anstalt gekommen ist und versucht auch, die Ärzte von ihrer geistigen Gesundheit zu überzeugen. Aber je mehr sie normal ist, desto weniger glauben ihre Ärzte das. Und sie fordert sie auch auf, sie hier jeglicher Prüfung zu unterziehen. Ähm, aber die Ärzte gehen einfach überhaupt nicht drauf ein. Sie sagen einfach, sie sind geisteskrank und leiden unter Wandvorstellungen. Und mit wachsendem Entsetzen wird ihr klar, dass sie Blackwells Island niemals ohne das Eingreifen der World, also der Zeitung, verlassen könnte. Eigentlich war ausgemacht, sie wird nach sieben Tagen abgeholt, aber nach zehn Tagen gelingt es der Zeitung, einen Rechtsanwalt in die Anstalt zu schleusen, der dort versichert, dass sie Freunde in der Stadt hat, die Nelly ähm, pflegen werden. Und sie willigt freudig mit ein, mit diesem Rechtsanwalt die Insel zu verlassen. Nach ihrer Entlassung von Blackwells Island soll Nellie gesagt haben, es waren die zehn längsten Tage ihres Lebens. Und noch Jahre später wurden sie von den Gedanken an ihre ehemaligen Leitgenossinnen heimgesucht, von Erinnerungen an den Ort, den sie abwechselnd als Kammer des Schreckens oder Rattenfalle für Menschen und die Hölle auf Erden bezeichnete. Am Sonntag, den 9. Oktober, das ist knapp eine Woche nach ihrer Entlassung, veröffentlichte die New York World den ersten Teil von Nellies Enthüllungen und am nächsten Sonntag darauf dann im Irrenhaus. Das war einfach Teil 2. Ähm, die Zeitung verkündete eine außergewöhnliche Geschichte über die erfolgreiche Täuschung von Wahnsinn. Ähm, er lebt von einer mutigen und gewitzten Frau, deren Schneid und Wache verstand sie ausreichend für genau diese Aufgabe qualifizierte. Um, Dieser Artikel wurde, also diese beiden Artikel wurden im ganzen Land ähm, gedruckt, und es gibt darüber auch ein Buch. Das war auch für meine Recherche mit ganz wichtig. Und die New Yorker Staatsanwaltschaft ließ sie, in, also ermittelte in der Anstalt und Blee wurde höchstpersönlich als Zeugin mitgeladen. Ähm, was aber sehr abstrus war, dass die ganzen Missstände praktisch über Nacht behoben worden sind. Also die Flure waren sauber, die Bäder mit glänzend neuen Waschbecken ausgestattet, das Brot, wozu zuvor hart und schwarz war, war plötzlich ganz weiß. Es gab Salz, ähm, es war nicht mehr so kalt, ähm, bessere Kleidung war am Start. Ähm, auch ganz viele von ihren Leitgenossinnen waren auf mysteriöse Weise verschwunden oder verlegt und man konnte sie nicht mehr befragen. Also sie hat das definitiv als großen Triumph von sich selbst mit auch angesehen. Und selbst Josef Publitzer, also der oberste Oberchef, ähm, betitelte sie als sehr intelligent für ihre Arbeit und etwas, das für immer an ihr hängen bleiben sollte, sehr schneidig. Ja, was für eine schneidige Frau. Ja, wow. <lacht> Aber dafür schon zwei Wochen nach dem Erscheinen des zweiten Artikels, durfte Nelly Blee regelmäßig für the New York World schreiben und mehr konnte sie sich ja eigentlich gar nicht mit erträumen. Sie blieb hier vor allem auch weiterhin im reaktionellen Teil und um, hatte zum Beispiel sich dann hier einen Artikel mit ausgearbeitet, wo es um Kinderhandel ging, also um wer verkauft ein Baby. Das war eine zweifelhafte Anzeige in einer Zeitung, wo sie darauf reagiert hat. Und um, sie bot ihr Kind in Anführungszeichen an. Ein Mädchen, meinte der Agent. Oh, schade, die wird man so schwer los. Ein Junge wäre viel besser gewesen. Um, oder sie ließ sich in einer Kartonfabrik mit anstellen, ähm, spionierte einem ja, Zuhälter im Center Park nach, der junge Damen in seine Kutsche lockte, sie betäubte und wahrscheinlich vergewaltigte. Ähm, ja, zudem ist sie dann auch in die Kutsche eingestiegen, aber sie hatte die Polizei mit dem Schlepptor. Lauter solche Reportagen hat sie weitergemacht, aber hier stoppen wir mal. Denn was können wir denn von dieser unglaublich starken Frau alles lernen? Also, was gibt Nelly Blee auch in der heutigen Zeit uns mit? Ich habe mir mal so ein paar Eckpunkte rausgepickt, die nach wie vor absolute Aktualität haben, nämlich selbst ohne gute Schulbildung kann man weit kommen. Wir erinnern uns daran, sie hat eigentlich in erster Linie die Grundschule absolviert und dann bloß ein Jahr im Internat für angehende Lehrerinnen. Und sie hat es trotzdem echt weit gebracht, zwar hat ihr erster Arbeitgeber gesagt, boah, was habe ich an diese Frau Bleistifte verschwendet, um ihre Texte Korrektur zu lesen. Aber trotzdem, ihre Texte waren gut. Deswegen wurden sie ja auch gedruckt. Habe den Mut, deine Wünsche zu folgen. Sie ist nach New York gegangen, es war einer ihrer Wünsche. Es war auch einer ihrer Wünsche, die Welt zu verbessern. Das hat sie definitiv geschafft, denn zwar nicht im Großen und Ganzen, aber für viele mit ihrer Insassinnen, ihrer Leitgenosseninnen von der Irrenanstalt hat sie definitiv deren persönliche Welt verbessert. Und ähm, ein kleiner fact, sie hatte ja vier Wünsche, das war relativ am Anfang des Podcasts, nämlich auch, dass sie einen Millionär heiraten möchte und Fun Fact, selbst das hat sie geschafft. Das heben wir uns aber für den zweiten Teil dieser Serie von Nelly Blee auf. Der nächste Punkt, auch auswegslose Situationen können sich in etwas enorm Gutes umwandeln. Denk mal zurück, wie ihr hier die letzten 100 Dollar gestohlen worden sind und sie sich 10 Cent von der Vermieterin geliehen hat, um zum World-Hauptgebäude zu fahren und da dann eigentlich ihre Karriere richtig, richtig losgegangen ist. Sie hat einfach alles auf eine Karte gesetzt, hochgepokert, aber sie hat gewonnen. Vertraue auf dein Können. Wenn du nicht von dir überzeugt bist, lässt du dich nicht in eine Irrenanstalt einweisen oder steckst zu einem Zuhälter in die Kutsche. Ganz klar, du kannst was. Lass dir nicht von Männern vorschreiben, wo dein Platz in der Arbeitswelt ist. Sie hat damals zu den 2% der investigativen Journalistinnen gehört und musste sich, glaube ich, sehr viel Sexismus und sehr häufig anhören, dass das, was sie tut, nicht ansatzweise so gut ist wie die Arbeit von einem Mann und trotzdem hat sie sich durchgesetzt, weil sie einfach sie geblieben ist. Und zu guter Letzt, du musst nicht verrückt sein, um verrückt zu sein. Ich hoffe, du hattest Spaß damit, hier mal eine Frau kennenzulernen, die bei uns überhaupt nicht bekannt ist, aber die man trotzdem für ihren Mut hier absolut bewundern kann. Danke für deine Zeit, danke für deine Aufmerksamkeit, und bis bald schon wieder. Das war Outgrow Yourself von an mit Theresa heute. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Bei Fragen, einfach Fragen. Bei Anliegen, erst recht. Und bei Kritik, Kritik ist nie verkehrt, aber vergiss einfach nicht, dass du mit einem sehr sensiblen Wesen hier schreibst. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt, lass es dir richtig gut gehen.